0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。这些年，我们一直提的一个观点就是，人是会变的，所以人本身呢是靠不住的，唯一靠得住的就是规则。规则呢是一种契约，如果不能够遵守啊或者执行，一切规则便都是形同虚设，甚至还不如没有。尤其是合伙人之间相处，更需要规则的约束。现实当中呢，大家对规则本质的认识呢还不够透彻，所以实践中呢就会很容易做偏，啊，合伙人之间的规则就是合伙人的相处之道，啊，今天呢我们就从合伙人的相处之道来分析规则的本质。我们来看，在中国五千年的文化传统当中呢，等级观念和平等观念虽然一直在相互制衡，但是平等的理念呢并不是根深蒂固的，啊，而且呢相对于。权力的力量来说呢，那是弱小的，啊，随着时间的流逝，留下来的呢，更多的是专制的烙印和传承，啊，尤其呢，现在更是这样，啊，其实这些都是基于人性自私，还有权力放纵的结果，啊，人与人之间呢，缺少了尊重和平等，那在权力面前呢，似乎只有皇帝是一个完整意义上的人，其他都是奴才，啊，没有尊严可言，啊，人与人之间呢，也都是。上下级关系啊，包括君与臣、父与子，啊，我们国人呢也习惯了在外听领导的，在家呢听父母的，父母不在听大哥的，丈夫不在听儿子的，在一定程度上呢，这可以认为是一种秩序，但是这种秩序背后是不是隐藏了什么呢？啊，是不是有一些我们不愿意面对的东西呢？是的，那就是我们什么时候才能听真理的，才能够接受现实。大家都知道梁山一百单八将的故事啊，我们姑且呢把它看作是历史上有名的梁山公司啊。弟兄们的要求呢就是可以大碗喝酒，大块吃肉，但是呢董事长大哥宋江却一心想当个小处长啊，要投靠政府，要招安啊，因为大哥呢代表了一种权利。最终呢弟兄们还是听了大哥的，但是结局呢就很悲惨。现在呢也经常会看到。啊，刚开始几个志同道合的弟兄，啊，一旦合伙成立一家公司，慢慢的呢就会变得不会平等相处了，啊，凡事大哥都要说了算，这种现象带来的直接后果就是影响合伙人之间的关系，甚至影响了公司发展，结局呢通常也都不会很乐观。但是这种靠权力啊来相处的模式呢，在未来人们合伙创业的时候呢，基本都不会再占据主导地位。因为现在越来越多的人，啊，特别是九零后、零零后，是越来越追求自我、追求独立，所以你想靠权力再去掌控合伙人相处，这个基础呢是已经不存在了，啊。然后我们再来看，我们中国呢曾经是一个有着深度文明的国度，号称礼仪之邦，啊，历史的积淀以及现代人传统文化精髓的缺失呢，使得我们在和别人相处的时候呢更喜欢。讲道德、讲感情、讲仁义，但是呢，却忽视了这样一个事实：什么事实呢？就是他没有标准。所以呢，感情、道德、仁义这个是说不清楚的。谁都会认为自己有理啊，就像小人，他不会认为自己是小人；坏人也不会认为自己是坏人。那么在这个基础上去讲道理、去讲感情、去讲仁义是没有意义的，也是说不清楚的。那最终剩下的呢，就只是内耗了。啊，正因为没有标准，所以权力成了道德的最大诠释者。啊，权力说是什么标准就是什么标准。你比如我们现在弘扬个体创业，鼓励发展私营企业，但是如果说回到上世纪五十年代啊，到八十年代那个年代，对这些小老板呢，可能都会被当做资产阶级在扫马路。啊，所以鼓励创业的时候呢，你就是在为社会创造财富；那割尾巴的时候呢？你就是剥削劳动人民的罪犯，啊！再比如，我们曾经鼓励多生，后来发现生多了又不要求少生，现在发现少生又出了问题，又开放，开始放开二胎，又鼓励多生，结果现在年轻人又不愿意生了，啊！所以这种反复无常的变化呢，正是说明了道德是没有固定标准的，本质上是权力绑架道德的结果，啊！其实，即便没有权力的绑架，道德本身它也不是千篇一律的。因为每个人都有每个人的道德标准，啊，有高有低，啊，正是因为这样才成就了、造就了社会上这些形形色色的不同境界的人，啊，也正是因为这样呢，合伙人之间相处的时候呢，你是不能用自己认可的道德标准去要求别人的，啊，因为道德呢从来都是用来要求自己的，而不是要求别人，你不然的话一定会陷入公说公有理，婆说婆有理。啊，这样一个尴尬的局面。那么我们说了这么多啊，既然权利也不管用，道德不管用，感情不管用，仁义也不管用，那么合伙人之间相处到底要靠什么呢？其实就是要靠规则。啊，既然是合伙人，那大家在人格上呢就是平等的，而平等对应的就是一种规则，它不是权利，也不是道德，更不是感情。啊，所以我们首先要确定的就是合伙人的规则。啊，这个是能够保证平等的基础，啊，谈到规则呢，其实大家都懂，但是真正做起来呢，却比想象的要难的很多。合伙人相处的前提的前提，其实就是规则的规则，啊，也就是标准。你比如几个合伙人，有的出资多，有的出资少，有的贡献大，有的贡献小，那么这个时候做决策的时候呢，权力怎么分配？啊，怎么做决策？谁做决策？谁做监督？那这些其实都是规则的规则，像按我们山东话说土一点，这个就叫规则的娘，啊，所以当规则的规则定下来之后，剩下的就是规则了。有了娘才能有儿子嘛，而所有的规则都是要靠规则的规则来产生，啊，你就比如公司大的规则呢是由董事会来产生，公司内部制度呢由公司的高管会来产生，啊，而董事会和高管会这两个机构的运行规则。就是规则的规则，啊，大一点的就叫公司治理啊，内部呢就叫公司管理啊，所以这些结构呢要设计好啊，设计好了呢才能产生出公司内部的规则，然后呢合伙人在一起相处就可以制定出具体的合伙规则啊，你比如收益规则、分配规则、退出规则啊等等这些规则，在经营层面呢，也就是内部管理层面上，我们可以制定。像激励啊、流程啊、内控啊这些规则，制定规则虽然不容易啊，但是理清主次啊、理清轻重以后呢，就会容易很多了。而且呢，有了框架结构可以借鉴，通常不会有很大的闪失。但是呢，最重要的是你规则定下来之后，一定要去遵守和执行啊。如果执行的过程中发现规则有问题，没关系，再修改规则啊。这也是合伙人能够。平等、有秩序相处下去的关键，你不然的话，规则就形同虚设。那样的话，甚至还就不如没有规则。规则呢，其实就是一种契约啊。像西方的发达，包括现在文明的产生，其实很多都是来自于契约精神啊。像美国当年，呃呃，死去的一个五岁的小男孩啊，他的坟墓都能够被完整的保存下来，并且呢，还能跟死后一百年。跟这个美国总统，这个格兰特比邻而居，他靠的就是一个又一个的买卖契约，啊，上面也没说道德，也没说仁义，仅仅就是一种约定，那大家呢都在遵守这种约定，所以表面上看呢只是遵守契约，实质上呢却是一种对契约的信任、信任还有敬畏，这体现的其实就是一种精神。所以还是那句话，人是会变的，所以人本身呢是靠不住的。唯一靠得住的就是规则，前提呢是我们要对规则怀有一颗敬畏之心，啊，慢慢的呢就会形成一种契约精神，形成一种基于契约精神的长久的商业文明。好，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。疫情期间了，我们所有的线下课程目前都已经转移到线上来进行了，啊，已经推出了三百六十五元的股权激励与股权设计精品系列录播课程，啊，也有好多朋友已经加了微信。开始学习了，这个内容呢是涵盖合伙人股权设计、干股激励、人性管理、股权众筹、内部创业、董事会治理、阿里合伙人制等等这些内容。啊，如果您感兴趣，计划系统学习，可以微信上找我了解，备注“股权会员”。我的微信号是四零六八九三四六四。进步在西天，近在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。